0: Casi dos meses al aire, muy contento, siempre agradecida de toda la gente que nos está viendo y no hacer esperar ni a nuestra invitada ni a la Fran, así que la saludo al tiro. Francesca Ravicha, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contenta, feliz de, de,
1: de todos los grandes capítulos que llevamos. Hemos tenido eh, muy buenas entrevistadas, todas chilenas hasta, hasta el momento. Hemos tenido entrevistadas en el extranjero que están Así haciendo es. una gran carrera y representando al país hoy día. También vamos a tener una entrevistada en el extranjero, pero antes de presentarla recordemos que nos pueden escuchar a través de Radio Maipo de Win que está, tra está transmitiendo a tra Deportivas a través de su web en radiomaipo.cl. También recuerden que nos pueden escuchar en el Facebook de deportivas.cl, en el Facebook de Rumbo Deportivo también y en el Instagram Valentina también de deportivas.cl
0: Así es, vale. ya estamos saliendo por Instagram, así que nos pueden seguir por todas las plataformas y si se llegan a perder el capítulo lo pueden revivir en spotify o en nuestro canal de YouTube, porque estamos en todas las plataformas
1: Oye, vale, pasemos a presentar a, a nuestra entrevistada, es muy joven pero ya tiene una prometedora carrera en el extranjero, se trata de Valentina Pérez, ella es eh, jugadora de balonmano o, o handbolista. le vamos a preguntar ¿cómo prefiere ella decirle a este deporte? ¿Cómo estás Valentina? Gracias por recibir a Deportivas Hola, muchas gracias por la invitación para mí un honor estar en
2: una página importante como esta y la pregunta, sí, sí. Eh, me, me da igual la verdad, a mí me gusta jambolista porque <risa> en Chile se llama más como eh, handball, así que sí. handbolista me parece bien <risa>
0: Tocaya, oye, hemos pues, tenido a dos tocallas mías en el programa, todo un orgullo eh, que, es un nombre muy bonito muy original, sí. es verdad todo el estás de acuerdo <risa> ¿Vale? eh, ¿cómo estás en España? porque eh, bueno, le comentamos a la gente, tú actualmente estás viviendo en León, en España te cambiaste hace poquito y bueno en España levantaron la cuarentena, queremos saber cómo es tu vida en esta nueva normalidad, con, ya con la libertad de poder salir tranquilamente
2: eh, bueno, a ver, tranquilo, nosotros estuvimos encerrados desde el 14 de marzo hasta... Bueno, en noviembre se levantó el 11 de mayo la cuarentena, pasaría a trotar y cosas así. Pero bien, o sea, fue tranquilo, obviamente como que llegó ahí a, como un terremoto a la vida, a estar encerrado dos meses sin nadie, así como heavy. Sí me sirvió para tener más conexión con Chile porque llamaba mucho a mi familia. Y, y nada, bien, ahora la gente está tomando la nueva normalidad. Eh, obviamente tienen que hacerlo con responsabilidad, se ve de todo, pero la mayoría de la gente está siendo responsable, con esto, hace mucho calor aquí, con lo cual a más de algunos les falta la mascarilla, pero, pero bien, o sea, de momento, bien. Hay algunos rebrotes en España, pero se están tomando con precaución y todo eso.
1: ¿Y cómo, y cómo ves desde, desde España lo que está pasando acá en Chile? Porque... Allá empezaron en marzo la cuarentena y nosotros empezamos acá, por lo menos en la región metropolitana, más o menos en marzo empezaron algunas cuarentenas y, y ya algunas allá, allá, en algunas comunas ya hay algunas personas que llevan más de 100 días encerrados. ¿Cómo, <risa> ¿cómo lo ves tú desde afuera eso?
2: Desde afuera muy preocupante. Yo me acuerdo que cuando pusieron aquí la cuarentena, llamé a mi mamá y le dije mamá, atenta porque aquí ya... O sea, eh, como en Chile se ve como lo de los terremotos y todo lo del supermercado, como que la gente cierra algo y la gente va, ¡Ah, a atacar los supermercados y ataca el comercio, y me acuerdo que llamé a mi mamá y le dije, mamá, aquí el supermercado o sea, la gente entra en pánico así que yo que tú hago, me voy abasteciendo y voy cachando y me acuerdo que eso fue un jueves, me llama el domingo y me dice, vale, está todo colapsado, o sea a, a mí me preocupa mucho la verdad yo creo, que, yo creo que si no hay cuarentena total es muy difícil controlar algo así, sobre todo en Chile, que la gente vive del día a día. Pero era algo que me lo esperaba, porque obviamente la situación en Chile no da para poner cuarentena total. Y la verdad es que espero que se resuelva de la mejor manera y que la gente tome conciencia. O sea, más que nada es que la gente tome conciencia de que uno se tiene que cuidar y que es uno el que tiene que preocuparse. Porque te lo digo, aquí, por más que haya servicio de salud, mejor, público, lo que sea, si la gente no tiene el cuidado, se contagia igual, pero...
1: ¿Tu fa, tu fa, tú me decías dime. al principio de entrevista que tu familia es de Talca, donde llegó el primer sí. caso en Chile, ¿Cómo Mira, pastor, no me lo que quería ni creer. creer, no me lo quería ni creer, llamo a mi
2: mamá y le digo, mamá, ¿de verdad? O sea, primero que el hospital de Talca, que el cambio de guagua, que no sé qué, y <risa> el primer infectado de coronavirus, o sea, te juro que me meto a Facebook y lo primero que veo son memes de... Chile estaría mejor no. sin talca si talca no existía. <risa> si antes era el cambiazo de, de la guagua, el famoso, ahora no, sí, el no. coronavirus. Voy a ser peor.
0: <risa> bueno, pero es verdad, que... todo tiene que ser en talca. Y encima Mali... de talca, que no voy a ser peor.
1: <risa> bueno, Mali,
0: este... <risa> ustedes estuvieron encerrados como dos meses, un poco más. Y eh, la temporada en España la alcanzaron a terminar eh, ¿Cómo mantuviste los entrenamientos o tu condición física, cómo la mantuviste en este encierro? A ver, aquí se paró todo Se paró
2: todo porque me acuerdo que ese fin de semana del 8 de marzo se acababa la Liga y luego se daba el parón Que se, se da como un fin, una semana entera de parón porque los equipos nacionales entrenan entonces, la liga como que ese fin de semana no era nada. Yo tuve concentración nacional en Palencia, aquí en Castilla y León. Y me acuerdo que estábamos todos en concentración. Habían chicas de, de las Islas Canarias, habían unas chicas que venían de Italia, otras de Francia y chilenas. Y me acuerdo que nos dijeron, eh, están cerrando todo, cada una para sus casas. O sea, las que se puedan mover en España, que se vayan lo antes posible para su casa. Me acuerdo que fue el, el 13 o el 12 que llegué yo a Oviedo de vuelta. Y luego las chilenas ahí esperando a que salgan los vuelos la verdad es que ha sido un poco raro yo vi, vivo en universo o sea vivía en, en también en residencia universitaria y quedamos pocos ahí pero obviamente de primeras fue chocante fue como no podemos salir empezó de a poco primero no de, tenías que salir de tu casa luego no podías salir a comprar no podías salir acompañado cerraron todo y llegó el punto en el que no podías salir ni al jardín de tu casa entonces fue como chocante y bueno, yo empecé a entrenar lo que pude, que es lo que digo, o sea, por ejemplo, yo voy al gimnasio y levanto 70 kilos en sentadilla o en pre te levanto 20 y no tienes ese peso en tu casa, a no o ser de que agarré cinco garrafas de agua y empecé ahí. Claro. Entonces hice como lo que me motivaba a hacer. Sí es verdad que con el tiempo me di cuenta que era me lo tomé como más tiempo para mí. Si quería entrenar, entrenaba entrenaba poco. Tampoco me metía mucha presión porque es tiempo que al final dices, bueno, voy a dedicar tiempo a los estudios. Voy, o hoy quiero, no sé, no hacer nada y estar en la cama viendo series. Es como que un poco me lo tomé como tiempo de vacaciones para empezar en la, la pretemporada y lo que es la, la siguiente temporada con ganas. No intenté no agobiarme hiciste, en ese aspecto.
1: Eso lo hiciste bueno. porque estaban en este, en este periodo de parón que no te exigía entrenar ¿Tuviste un poquitito de suerte? Porque si hubiesen estado en la mitad de una temporada, a lo mejor no hubiese sido así. Claro, ¿no? o sea, nosotros nos quedaban, por ejemplo, cuatro jornadas para acabar
2: la liga y teníamos aspiraciones de jugar la fase de ascenso. Pero, o sea, la federación suspendió la liga y no se, no se sabía si se iba a retomar o no. Después se empezó a plantear que en junio y todo eso, pero no da tiempo. Entonces, al final, como que las primeras semanas, sí que dije, bueno, ya va... Ya va... Se va a retomar y todo con esperanzas pero cuando ves que al final te suspenden la liga dices bueno voy a empezar mi periodo de recuperación de, de relax y ya por ejemplo ahora sí que a partir de estas de las semanas que del, del comienzo de julio y de las semanas que vienen al gimnasio y ya como pretemporada ¿Qué ¿Es este en, en pasar la cuarentena en Chile en venirte? Bueno, a ver, eh, yo lo primero que le dije a mi mamá es Mamá, yo no sé si me voy porque por el tema de que tenía que dar las pruebas Para entrar a la universidad 30 de junio, 1 y 2 de julio Eso se suele dar las últimas semanas de mayo Entonces yo sí planeaba venir a Chile, no tenía un pasaje comprado, Pero sí planeaba venir a Chile Sí tomé una, una, una actitud de mamá, si pasa algo Tú ten en cuenta que yo voy a llegar y voy a ir Porque está mi familia allí y mi familia claro. siempre es lo primero pero luego ya me resigné con cuando empecé a ver lo de Chile, no es factible ir allí ahora. Uno, porque yo en todo el viaje que hay que hacer puedo ser un factor de riesgo y lo otro que luego voy a tener que venir y allí, si es verdad que como todavía no hay normalidad ni nada, eh, estás más privada de libertad que estando aquí.
1: Oye, cuéntanos dos cosas. Lo primero, <risa> llevas tres años en España y yo, ¡joder, tía! Eres toda una española. <risa> Habla, ya, ya sí, tiene, se te pega, se te pega, ya, te tiene pega
2: como... que... es que aquí no podéis decir cachai, pues aquí es como <risas> Pero
1: te Entonces, sale natural, que... te sale... Ya, lo, ya, está en, ya está en ti Debo decir que mi amiga cuando pasó un tiempo me
2: dijeron, a ver si vaya a dar las pruebas de, de lenguaje Y todo no te entendemos, o sea, ya llegó un punto en el que, porque a ver, yo Hablo con muchos modismos chilenos, o sea, yo llegué aquí y no me entendían nada, entonces al final ya me decían, si no me hablas bien, yo no te, voy a, no te entiendo, y, y tenía que repetir. Y igual, eh, por ejemplo, de los tres años que he estado aquí, solo he ido dos meses a Chile, que fue el verano pasado, pasé mis dos primeros años aquí, entonces, nada, si se, sí. se pega,
1: tengo que sí, hacer que sí, se pega. <risa> y, y ahora, ahora eh, ¿tú eh, alcanzaste a hacer el colegio, algún año de colegio en España?,
2: no, yo me vine con el cuarto medio terminado y lo que hice... A ver, yo quiero estudiar una carrera del área de la salud que es fisioterapia. Eh, voy a estudiar este año enfermería, si Dios quiere. Entonces yo me vine, homologué el, lo que aquí se llama como toda la enseñanza media se llama bachillerato. Lo homologué y tengo que subir la nota porque obviamente las carreras del área de la salud son, tienen nota más alta. Entonces hay que hacer como una PSU que es súper compleja. Es de desarrollo, son cinco preguntas y como que todo tu año escolar depende
1: de eso. Chuta. Wow. Y,
2: no sé, sí, es qué dije.
1: Ya he estado, estado estudiando para eso este tiempo de cuarentena. Tres años. El
2: primer año dije, en nah", con Chile ya, yo en Chile me iba bien, yo era una alumna aplicadita. Dije, ya, me, 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 me sirve. Lo reprobé. Y aquí del de 1 al 10, no saqué ni el 5. En ah. nada.
0: ¡Wow! Ah, ¡Es súper exigente!
2: Sí, sí, es muy exigente. <risa> Encima que, por ejemplo, mi hermano está estudiando ingeniería civil. Y a él le pasan matriz, el límite y todo eso. Y de repente llego yo a Chile el verano y le digo ¿qué estás estudiando y que tenía examen? No, matriz y eso. Y dije, pero eso es lo que estoy estudiando yo para poder sacar eh, lo que es la PSU. <risa> o sea que, encima ah, el eh. lenguaje, como aquí son los dioses del, del lenguaje, eh, sí. es, es mucho más complicado. Encima que todo es desarrollo y bueno, el segundo año coincidió que me lesioné justo cuando la tenía que dar, entonces ya fue como...
1: Mira, Oye, ¿y, ¿y qué pruebas son? ¿Matemática? Lenguaje, eh, podéis dar de todo, podéis dar de todo, yo por ejemplo
2: doy, tenéis que dar cuatro pruebas obligatorias, que es como la fase de acceso, tenéis que dar lenguaje obligatorio, una lengua extranjera que puede ser inglés, alemán o francés, yo les inglés obviamente porque el otro no,
1: <risa> luego
2: matemática que tenía una matemática como aplicada lo económico y todo eso y luego la matemática normal que es de los físico y químico y biólogo y luego historia, historia España que es lo que más me costó aprender. Ah, claro, los lo reinos reino ahí era...
0: claro mira lo primero cuando lo la ni... historia
2: española no cuando lo leí lo primero que dije clash of clans o sea los reinos lo... las valquirias los bárbaros lo primero que ahora tiene los castillos como todo así bien raro que te debo reconocer que demoré tres años en aprender la historia y luego podí, dependiendo de por dónde te vayas, podí elegir otras asignaturas que te suman como puntos. Que de depende, por ejemplo, yo elegí Biología y Química, pero puedes dar Historia del Arte, Filosofía, Dibujo Técnico, o sea, mm -hmm. depende de todo lo que, lo que, que quieras quiera estudiar.
0: estudiar. Sí. Y, pero, difícil el tomar Historia de... O sea, a uno le cuesta aprenderse la Historia de Chile y la tiene 14 años en el colegio, o sea, aprenderse la Historia de otro país, por eso...
2: Mira, lo, yo dije, bueno, ya, la historia de España, bueno, tendré una pregunta buena, lo de cuando Colón descubrió América, y eso es, <risa> si en Chile son un apartado de 10 hojas, aquí son tres líneas, literal, y es como que llegamos aquí a conquistar y somos los reyes de, de América, y yo como, oye, llegaron a invadir a los indígenas, entonces como que, que también... Tiene un poco de confrontación con los profesores porque, como que no, no, ent o sea, no entienden tu perspectiva de que a ver, a nosotros nos llegaron a invadir en realmente. Para ellos, como un lujo, sí, pues, no, pero no. es chistoso. Es decir, es un... Yo lo he dado tres veces, la tercera la vencía y ya no la voy a dar más, pero, pero así es un mundo. Y
1: si, sí, y si, sí, y si, sí, si, sí, sí. cuando lo tienes que dar, no, ya lo
2: di lo vi el 30 de junio, 1 y 2 de julio. ¿Y cuándo te dan los, los dos Ya me los dieron. ¿Cómo te ah, fue? Y Bueno, eh, regular.
1: Ya, no, pero, pero, pero ¿entraste pero a no la alcanza. universidad? Sí, 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 entra. Ah, ya, bien, eso, eso es bueno. Eso. La tercera es la vencida. Al lo fin, pensé. la tercera es la
2: vencida. Estoy conforme. Reclamé Hay un par de notas que no estaba muy conforme, pero por aquí también podéis reclamar.
1: Si tienen de todo aquí. Es <ríe> <ríe> otro, otro, otro sistema. Sí, sí, tal cual.
0: Pero vas no a entrar este,
2: este
0: año, sí. Y vas a entrar a estudiar entonces enfermería ahora pronto, porque ustedes parten el semestre eh, fines de agosto, ¿no?
2: En septiembre, bueno, no sé con esto del COVID cuándo lo van a empezar, pero en teoría
1: el curso es de septiembre a mayo. Y esa fue una de las razones por las que tú también te quisiste cambiar de club, tengo entendido, ¿no? Por este sistema que tenía de complementar los entrenamientos y el estudio, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sí, porque... sobre.
2: Ya, mira, eh, nuestro nuevo entrenador de la selección de Chile es un Diego Soto, que es un español de aquí que vive en León. Y bueno, las concentraciones, como ahora somos muchas jugadoras chilenas en España, hacemos concentraciones en España y se ha creado un montón de acuerdos entre Castilla y León, que es justo donde estoy ahora viviendo y donde voy a jugar, y el comité olímpico chileno. Entonces, como que crearon este medio para, para que jugadoras chilenas, un acuerdo para que jugadores chilenas pudieran estudiar. Entonces, soy, por decirlo así, la primera beneficiada de ese acuerdo. Donde tengo puedo acceder a un cupo extranjero y entrar a la universidad y tener beneficios
1: pero, 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 pero entrando como una alumna más, o sea, no, con, tuviste que hacer el proceso igual. Como una española más. Eh, sí, a ver, es que yo tengo la nacionalidad, entonces... Yo ya este
2: año lo iba a hacer, sí o sí. Y esto me llegó, este como beneficio, el trámite o lo de hablar, el cambio de club me llegó en mayo. Pero ya ya he estudiado tres años para hacerlo, o sea, me he en una academia pa como un, un premio universitario, entonces dije, ya lo voy a hacer igual por orgullo, porque también quería claro. mejorar las notas de los años anteriores, dije, ya hay que terminarlo.
0: <risa> ¿Y claro. tiene una doble eh. nacionalidad española, nos dijiste? Sí, heredada de lo... mi abuela. Ah, y tú cuando te fuiste a España en 2017, ¿ya la tenías o empezaste sí. este proceso después?
2: No, toda mi familia, o sea, mis primos, mis tíos, mi mamá la tienen porque mi abuela hizo el proceso cuando ella estaba en vida y pues yo la tengo desde los 8 o 9 años. La tengo. Entonces, para mí obviamente es más fácil porque no tengo que hacer trámite de visa. Sí, un, al ser a jugar por la selección chilena en un club o cupo extranjero. Eso sí es un poco el límite porque los clubes tienen cierta cantidad de extranjeras que pueden tener. Pero para todo el resto yo aquí tengo la salud pública, tengo opción a becas soy aquí una española más que eso es lo bueno.
1: Pasaporte comunitario. Sí. sí, ¿no? sí. Oye, eh, cuéntanos, nos está hablando de que el entrenador de la selección... Eh, bueno, el, eh, el entrenador... Está, nos está hablando sobre que el entrenador es de, es de Castilla y León, cómo ha sido todo todo el proceso también con, con Castilla y León, ¿cómo es tu relación con, con el handball español? ¿Cómo ha sido ese proceso, ese proceso de adaptación? Me imagino que igual hay una relación bastante cercana en, en cómo ha sido el, el tipo de juego de la selección chilena con lo que tú estás llevando mm -hmm. en el día a día en la, en la liga.
2: Sí, a ver, el, sí es verdad que las jugadoras chilenas en Europa, especialmente en España, pasaron de ser tres a ahora que somos casi más de la mitad del equipo hay jugadora en Canarias, jugadora en distintas partes de la península y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, como hasta que llegó el COVID eh, hacer una concentración aquí con todas porque antes lo que, lo que fallaba era que la mayoría estaba en Chile las jugadoras de España tenían que esperar a que una fecha que les acomodara ir para Chile o igual hacer una concentración una semana antes de los torneos entonces la verdad es que esto nos ayuda mucho también para potenciar el balón mano porque al final aquí tienes mucha más competición, en Chile la competición es casi nula, depende de, o haces como yo y te vas a, alguna, a una región en donde puedas crecer y puedas aprender más. Porque por ejemplo yo soy de Talca y a los 16 años me fui de mi casa para poder jugar handball en Valparaíso, en italiano. Entonces también esto de tener en la selección entrenadores españoles, que como hablábamos antes que ahora el handball es como más de chispeza, que ya no importa si mi altura es 1,80 m, si igual tenía 10 kilos de más o si eres lento. Es como más de inteligencia, entonces cualquier persona puede jugar handball. Y eso nos ha llevado a nosotros a poder mejorar, a poder venir a competir y a poder hacer una carrera aquí en España.
1: Oye, Valentina, cuéntame una cosa. Me pasa a mí como eh, espectadora y, y como conocedora del handball, como, como chilena promedio, cuando uno está en el colegio, a uno en el colegio, en educación física, eh, el, el, handball, el handball es un ramo Como el básquetbol, el voleibol El fútbol femenino cada vez más Y el handball es una asignatura Obligatoria en, el, en la educación física Y sin embargo No hay ligas fuertes de handball eh, ¿Por qué crees tú que pasa eso? Que, que, que a pesar de que el handball Lo, lo pasa en los colegios eh, no, no se, se compite potencia. tanto No se potencia
2: Yo creo que porque en Chile no es un deporte que sea potencia. Por ejemplo, todo lo que conocen es el fútbol, el, el, el fútbol femenino, el básquetbol quizá un po, ahora un poco más. Pero el handball era muy desconocido. De hecho, yo tengo amigos de decirle, o a mi propia familia, de decirle, mamá, tengo un partido cuando los sudamericanos se hicieron en Chile, anda a verme. Y, y claro, que cada jugador llamara y un, que cuando fue la clasificación al mundial llenamos el SEO y mucha gente nunca había visto el handball. Entonces yo creo que no es conocido masivamente. Ahora quizás sí, porque hay muchas más hay muchos más entrenadores, se conoce más, la preocupación de masificarlo también va unido a los resultados. O sea, por ejemplo, hay mucha diferencia en resultados entre el masculino y el femenino. Entonces quizás en el área masculina es más conocido que en el femenino, que es lo que queremos nosotros potenciar. Mm. Pero yo creo que eso, un poco de que no es un deporte que se conoce mucho, que poco a poco está ganando, está ganando interés. Poco a poco ya... Eh, cuando yo me cambié de club estaba solo Valparaíso y Valparaíso, Concepción y Santiago, que eran como las potencias en Chile, o sea, de la cantidad de regiones que tenemos, tres y hoy en día eh, puede competir eh, la las regiones del sur, las regiones del norte que sea más o menos competitiva Eso, hay que crear una cultura de, de competición y de que la gente quiera ser mejor y, y masificar el deporte, porque tampoco hay mucho donde elegir o sea, poca gente, pocas mujeres juegan handball. Entonces yo creo que va un poco más de que se vende mucho el fútbol, se vende mucho lo, lo que se vende. O sea, son los deportes que más tienen dinero y que la gente más practica. Pero al final yo creo que mucha gente se, se engancha cuando lo ve o que te dice, oye, en verdad entretenido, porque es un deporte muy dinámico. Pero yo creo que va más el asunto por la masificación del deporte y la importancia.
0: Alex, tú recién decías que iba también un poco de la mano con los resultados. Y a nivel de selección, ustedes igual han tenido buenos resultados. Tuvieron medalla de plata en los Juegos Bolivarianos del 2017, tuvieron medalla de bronce en Cochabamba. Lamentablemente no pudieron clasificar a Lima, pero a nivel de selección sí han tenido buenos resultados. Claro,
2: pero porque se ha hecho un cambio, han traído entrenadores españoles, lo que te decía, o sea, ha habido un cambio generacional y todo va, va de la mano, o sea, mucha gente de región o sea, llegaba un momento en el que eras cadete y éramos todas de región y todas teníamos que viajar entonces al final igual eso dificultaba un poco el compromiso o la cantidad de entrenamiento ¿Tú considera que por ejemplo la selección argentina la mayoría en una liga de competencia mucho más grande o la de Brasil entonces o sea, ya se juntan una vez a la semana y es como vamos a hacer esto esto y en cambio nosotras en proceso de formación es distinto o sea, hay Chile muy largo y la mayoría de la gente que le gustaría ir a la selección no puede porque también económicamente depende de los deportes colectivos, depende de nosotras entonces yo creo que va por ahí la cosa que se ha hecho un cambio, que la gente está más comprometida, que también hay más apoyo de la sociedad, porque ser deportista en Chile no es fácil, entonces como que mm. todo ahora se está como encajando, tenemos resultados, entonces la gente como que ya se fija más en nosotras, de hecho creo que el primer mundial fue en el 2008 que se clasificó y luego clasificamos nosotras en el 2016 clasificamos en junior y en juvenil y luego se volvió a clasificar, entonces ya como que estamos adquiriendo una cultura deportiva más grande y más importante también eso resuena en los medios de comunicación
1: ¿Y qué te parece qué te parece la, la, la ministra del deporte, que, que ya la, es segunda vez que ella es ministra y pareciera que ella realmente tiene un interés en, en potenciar los deportes sobre todo ahora que Santiago va a ser sede de los, de los Panamericanos de Santiago 2023, ¿tú crees que con, con Santiago como sede de, de, estos juegos, de estos juegos quiero decir, se está potenciando deportes como el handball femenino?
2: Sí, o sea, yo creo que Santiago 2023, no solo el balonmano, sino que el deporte femenino, que es lo que más cuesta impulsar, porque el masculino tiene, obviamente, más repercusión, pero el deporte femenino se va a ver enormemente beneficiado. Una, porque al ser sede, nos conceden una cantidad de beneficios, como por ejemplo, en mi caso, que es lo que conozco de balonmano, eh, podemos elegir grupo, lo cual igual nos lleva a circunstancias que no nos benefician, y... Por ejemplo, nosotras tenemos sudamericanos bueno, este año si es que no, si todo resulta bien, si no se pasa para el 2021 para clasificar al mundial y nosotras ya lo que estamos pensando es trabajar para Santiago 2023, entonces yo creo que como nosotras están todos los deportes colectivos e individuales que están dando como prioridad a eso para, para lograr buenos resultados yo creo que hay que impulsar mucho Santiago 2023 y que la gente, o sea nosotras pensamos llenar estadio como en todos los deportes o sea que yo creo que ese va a ser el boom del deporte Y yo creo que va a cambiar mucho La percepción del deporte en Chile Y eso espero
1: Oye, eh, y cuéntanos En España, en la semana pasada Conversábamos, no sé si conoces a, a Macarena Ramos Que juega hockey patín Está jugando en Portugal Jugó también en España Y, y nos contaba un poco también las diferencias Sobre el desarrollo de, del hockey En la liga chilena Y la liga y la liga española y la liga Portuguesa, cuéntanos en España eh, cómo el, el handball femenino se ha ido desarrollando y en, en qué etapa está. Eh, ¿Qué tan profesional es el handball eh, en España? ¿Un jugador, un deportista puede vivir 100% del handball o, o los deportistas eh, trabajan y juegan o, o son como por ejemplo los futbolistas que son 100% eh, deportistas? ¿Cómo es la situación allá? sobre todo en el, en, el, en el handball femenino?
2: Bueno, acá la primera diferencia que hay con Chile es que aquí tú llegas a una ciudad y por lo menos conoces a 10 personas y 5 juegan handball. O sea que es lo que yo siempre digo cuando converso con niñas más pequeñas o, o, o me preguntan, o sea, aquí en Chile quizá yo puedo jugar en la selección de en la selección nacional, aquí hay cinco en la cola, entonces hay una masificación del deporte que... Yo aquí tengo que trabajar el triple para ser una más del montón. Entonces, al final, esa es la diferencia. Y la liga aquí depende mucho del club. En primera, hay clubes que tienen mucha plata. O sea, y que quizá, por ejemplo, el Barça masculino se trae aquí a los campeones de, de Europa y te dicen, toma, toma, toma. Pero es como el Barcelona de fútbol. O sea, y juega champion y todo. Pero yo juego en segunda división y, por lo menos, esta segunda división eh, como, como me ha pasado estos tres años, sí puedo eh, vivir, ya sea porque me dan dinero o porque, o porque me ofrecen, por ejemplo, residencia, sí puedo mantenerme viviendo aquí, estudiar y todo. Hay gente que trabaja, eso ya depende de, de la satisfacción de cada uno, pero la mayoría que juega, juega handball del extranjero aquí puede vivir con, con los beneficios que obtienes del club y, y obviamente si eres el campeón de liga, como por ejemplo en femenino el Vera Vera, ahí obviamente que se manejan cantidades de plata más grandes y contratos mucho más ambiciosos. Obviamente depende del club, pero hay, hay circunstancias que sí te lo permiten.
0: Vale, y retomando un poquito, cuando llegaste a Oviedo, hace tres años, tú te fuiste de Chile siendo muy joven, con 19 años, eh, ¿cuál fue la opinión de tu familia al decir, como, me voy, voy a aprovechar que tengo la doble nacionalidad? Viajaste con alguien, ese proceso de adaptación que tuviste también Porque por mucho de que hablemos el mismo idioma eh, El modismo chileno te puede jugar un poco en contra Quizás no te entendían, ¿cómo fue este proceso de adaptación?
2: Eh, a ver, como conté, en, yo salí de Talca con 16 años En un proyecto de Felipe Barrientos Que fue mi entrenador en la selección y luego en italiano eh, Me fui a vivir a Valparaíso sola o sea, con, a, una, a la familia del club una familia que como que me adoptó Porque era parte del proyecto O sea, el proyecto consistía Ahí era cadete
1: Y el proyecto
2: consistía En que yo me iba a dedicar allá O sea, la escuela Por ejemplo, estudié en la escuela italiana y Que me daban beneficios Para entrenar a, a buen nivel Estaba todo el día entrenando Como que me preparé para eso Luego, cuando cumplí los 18 El proyecto para finalizarlo Y para tener una salida al extranjero Yo vine a entrenar tres meses a España, vine con dos compañeras más, estuve un mes aquí en el Cleva, que fue el último año que estuvieron ellos en División honor y luego dos meses con el aula luego yo me devolví a Chile y en julio me llaman del Oviedo que claro, al tener la nacionalidad y todo eso es un trámite que el club se ahorra entonces como que encajaba justo en su proyecto y ahí yo me fui a vivir a Oviedo, llegué y todo y a ver cuesta cuesta porque como digo yo que ahora lo extraño un montón es como esa la... la la esencia de la gente de Sudamérica o, o de Chile mismo es distinta al español, el español es como más cerrado, más como, no sé, entonces cuesta, son muy así, por lo menos en el norte novios son como un poco cerrados, como que no llegáis y decís, bueno, ¿cómo estás? Y es como que, entonces igual como que te cuesta, por ejemplo, aquí los domingos está todo cerrado, entonces yo que no estoy sin mi familia y alguna amiga que esté en mis mismas condiciones, como ya, que hacemos? Es como muy así, te cuesta hacerte la cultura. Pero, pero bien, o sea, yo no tuve ningún problema. Obviamente que llega un momento en el que todo es bueno y luego como que, no sé, te tienes que reinventar como jugadora o te pasan X situaciones. Es como que igual la pasas mal. O sea, yo creo que cualquier deportista con la con, con el que tú hablas que juega fuera no todo es como color de rosa. Igual obviamente la pasáis mal y necesitáis fuerza psicológica, tirarte el ánimo para arriba tú sola, soportarlo de vivir lejos de tu familia pero pasado como ese umbral de, que te pone a prueba la vida eh, por lo demás, bien o sea, aquí yo considero que la vida es como súper tranquila, encima como que aquí el deporte, tú puedes estudiar y ser deportista es como que todo todo, todo puede ser, todo, tú puedes hacer de todo, no es como en Chile que o estudias o trabajas o, es como más fácil
0: ¿Pensaste que ibas a estar tres años en Oviedo? Perdón, Fran. No, dale. ¿Pensaste que ibas a estar tres años en Oviedo o, te, o llegaste a España la primera vez y te "Bueno, ya voy a estar un par de meses, después me devuelvo, sigo estudiando?
2: No sé, yo sí siempre sí. quise estudiar. O sea, mucha gente te dice, como, no, lo estudies primero, no sé qué, o siempre hay tiempo para todo. Yo siempre quise estudiar porque yo encuentro que mi vocación está en una carrera de la salud. Y, pero claro, o sea, sí me chocó un poco Como el no poder entrar al primer año Que yo pensé que esa parte de los estudios va a ser más fácil Porque, a ver, era buena estudiante Entonces era como que yo creía que Que podía ser igual de buena aquí Pero claro, las cosas son distintas Y sí hubo un momento en el que me quise Cuando pasáis este umbral de mal Así como de que sentís que toda la vida Te va, así como súper mal Así como todo me sale mal, o un mal partido, lo que sea Me acuerdo sí que llamé a mi mamá y le dije Mamá, me quiero ir, que las cosas... O sea, pasáis la primera, la primera parte de la temporada, metí gol y todo, después te analizan y te tienes que reinventar o lo que sea, echarte menos. Mi mamá me dijo, no, vos pues vale, tenéis que, eh, uno tiene que, si entra por la puerta ancha, tenés que salir por la puerta ancha y termina el año y hablamos. Menos mal que mi mamá no me dejó irme porque ahora, obviamente no, si me hubiese ido me hubiese arrepentido. Pero, pero sí, o sea, yo encuentro que todo es como que depende. Como te digo, o sea, yo soy bien autónoma desde los 16, 16 años, entonces como que al final nunca pensé, sí, nunca me proyecté. Yo tampoco tengo como meta así como, ya voy a hacer esto X cantidad de tiempo. Sí, lo único que sabía era que quería empezar de lo más mínimo a lo más alto. Nunca aspiré a llegar a primera, por ejemplo, a División de Honor, porque sé que no tengo el nivel y que tengo, me quedan muchas cosas por mejorar. Pero el mi, mi, mi principal proyecto era mantenerme en España en Oviedo, siempre irá mejor, nunca irá peor, entonces, nunca pensé que iba a estar tres años, pero debo decir que los tres años han sido bien aprovechados, o sea, que no me, no me arrepiento ni de estar mucho tiempo en un sitio, o poco, o haberme querido ir, yo encuentro que está, está bien, o sea, me, me ha salido bien la jugada, por la sí.
1: Ahora, tu equipo es Rodríguez Cleva, así se sí. llama tu equipo es de, es de la, la, la segunda división que se llama División de Honor de Plata al final, así se llama en el, sí. en el handball en España eh, a nivel competitivo, ¿cuáles son las la aspiraciones de, de ese club? ¿tienen posibilidades esta temporada de, de poder ascender? A ver, el COVID como que nos ha desenfocado
2: a todos de mi, de mi, porque en la División de Honor Plata son cuatro grupos de X de equi, equi, equi equipo y de mi, equi, de mi grupo, que es el grupo A ascendieron dos, que son dos canarios y uno que era fuerte, o sea, que estaba aspiraba a estar entre los primeros puestos y luego otro que igual, o sea era de los buenos, entonces igual nos convenía que subieran entonces yo considero que tenemos muchas, en mi grupo hay muchas posibilidades de subir encima si el Cleva tiene un proyecto muy bueno tiene un proyecto muy sólido y si todo nos sale bien y no hay problemas con el COVID y todo, podemos estar en las posiciones para ascender, o sea, para jugar la fase de ascenso, porque sin desmerecer que todos los años anteriores está ahí, o sea, está entre los primeros cuatro equipos más competitivos de, de nuestra liga. Entonces yo creo que sí, que si todo va bien, el proyecto va a salir a flote y podemos, si Dios quiere, jugar la fase de ascenso cuando acabe la liga.
0: Eh, comienza la pretemporada ahora, si no me equivoco, el 27 de julio. Y fuera de la entrevista, estábamos hablando un poquito antes, nos comentabas de que no conoces a tus compañeras de residencia, pero a tus compañeras de equipo la han enfrentado, como, ¿cómo crees que te van a recibir?
1: Yo creo que
2: bien, o sea, sí les conozco de saludarnos en algún partido, tal, de cuando algunas estuvieron cuando vine ese mes de prueba hace tres años. Yo creo que bien, o sea, aquí por lo general el balonmano es como muy, no te lleva a mayores conflictos con la gente, todos vamos por la causa misma de ganar, de competir, de entrenar, yo creo que va a ser una temporada muy, muy buena, tengo muchas expectativas, o sea, tengo mucha <risa> ganas de conocerlas porque o sea, obviamente siempre conocer gente es como muy, muy bacán y yo creo que bien, yo creo que va a ir bien, yo creo que nos vamos a compenetrar muy bien porque el proyecto lo tenemos todo ahí entre ceja y ceja, o sea, todos queremos el mismo fin, el año pasado estuvieron a punto de, de meterse ahí entre los dos primeros, entonces eh, yo creo que va a ser una bonita temporada, encima como oye, todo es nuevo, como para conocerlo.
1: Oye, y para, para este inicio de, de temporada y de, y de entrenamiento, eh, ¿tienen alguna especie de, de protocolo, de, de medidas sanitarias que es muy estricto como en otros deportes para poder entrenar?
2: La verdad es que la, la fecha, como decía la Vale, está puesta para el 27, vamos a empezar dos meses antes de, de la temporada y no sabemos nada, o sea, como que todavía como no hay como un comportamiento, como recién estamos saliendo a la nueva normalidad y todo eso, no sabemos cómo, cómo va a ser, o sea, esperamos obviamente que siempre manteniendo la... La higiene y todo, pero por ejemplo, nuestro deporte es muy de contacto. O sea, ¿qué? ¿qué vamos a hacer? Desinfectar el balón cada vez que uno toca la pelota o entrar con mascarilla. Entonces, como que no sabemos bueno, qué
1: protocolo vamos
2: sí. a usar. Yo Al creo menos que así sí se hace va a en el fútbol. Alguno.
1: Al menos así se hace en el fútbol. Cada vez que sale la pelota, desinfectan los pasapelotas en algunas ligas la, la pelota. No sé, la por eso. Es entonces, la, la banca está con
0: mascarilla. No sabemos, pues.
1: No les, han, no les han enviado un documento todavía.
2: Es que está todo como nuevo, como se paró la liga de cierre y lo único que ha estado funcionando aquí es la liga de, de fútbol, no, no sabemos cómo van a llevar eso, cómo lo van a transmitir a un, a un gimnasio de handball. Sí sabemos que quizás empezamos sin público o con aforo limitado, dependiendo, pero no se sabe nada porque también es un deporte de mucho contacto, o sea, uno tiene que defender y tocar casi que cara a cara al otro, o sea. No sabemos cómo, cómo va a ser Esperamos que sea lo más normal posible Yo creo que más allá de, de las medidas de higiene De hasta ahora conocida Mientras las respetemos todas va, Yo creo que va a funcionar bien
0: Estamos conversando con Valentina Pérez Ella actualmente vive en León, España eh, Seleccionada de handball, Lleva tres años viviendo en España Jugando handball también eh, Una gran trayectoria así que vamos a conocer el lado B de Valentina, pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores, ¿cierto Fran?
1: Así es, saludamos a Oma Chile, el colgante de tus lentes debe ser un accesorio top. Por eso en OMA Chile tenemos los mejores diseños para que luzcas tus anteojos con mucho estilo. Si quieres saber más, búscanos en Instagram como arroba oma chile y conoce cómo estamos realizando los despachos de nuestros productos. Y también le agradecemos a Agencia Corner. La mejor táctica para tu marca está en Agencia Corner. FC. Si estás vinculada al mundo del deporte y quieres desarrollarla a nivel de gestión, comunicaciones y marketing deportivo digital, la Agencia Corner FC es el lugar al que tienes que acudir. Contáctanos en agenciacornerfc.com
0: también tu proyecto debe tener la mejor imagen, Alma Gráficas es diseño, colaboraciones profesionales y proyectos personales, Alma Gráfica está detrás del hermoso logo de Deportivas, contáctalo al correo de ale.maturana.bravo.gmail.com, Alma Gráfica es diseño, colaboraciones y proyectos personales, además saludamos a toda la gente que nos está viendo por nuestro Facebook, le mandamos un abrazo enorme, que se sigan cuidando por favor, por supuesto, y eh, vamos, Fran, vamos con, con nuestras preguntas para conocer el lado B de Valentina. Sí,
1: estas son algunas preguntas, pero ninguna pregunta, que de ninguna te vamos a dejar entre, entre la espada y la pared.
0: Bueno, queremos nomás. Saber, solo queremos saber ese lado no deportista, no estudioso. Por ejemplo, eh, ¿cuál es tu color favorito? El verde, el, ve el verde claro, no cualquier verde, el verde claro. Y lo ocupas en ropa, eh, tiene, no sé, algo de vestimenta del verde.
2: Eh, Mis chanclas, La, las típicas <risas> de las nike, las, las que usan los deportistas, son verdes. Verde claro. Ah ya. Yeah. <risas> el cable, de, el cable para cargar. ¿Qué más? No sé, los accesorios, o sea, son como más cosas así, el estuche, por ejemplo, el color que uso para destacar. Así,
1: cosas así de verde. Ah, ya, este, todos tus accesorios son, son, son verde, verde. claro. Sí, sí, Oye, sí, verde claro. ¿Y alguna, alguna comida favorita? La lasaña de mi mamá. Esa, la echáis de menos, ¿no? De
2: mi mamá. A ver, todas las lasañas me gustan, la lasaña es mi comida favorita. Pero no hay como la de mi mamá. La, la echáis de menos. Sí, bueno, siempre que siempre que voy a Chile le digo mamá que me vaya a hacer de comer, ah, sorpresa, yo ya sé que es lasaña, pero le da ese toque de sorpresa, pero no, ella sabe siempre que en... cuando llego a Chile lo primero es lasaña.
1: Y allá allá en España allá en España igual tienen como hartas comidas típicas. ¿Cuál es la que más te ha gustado? Aquí la comida,
2: como, a ver, es rica y todo, pero no me gusta mucho porque yo soy muy a lo simple. O sea, como en Chile es como la chorrillana, las papas fritas, el, el anticucho, el asado. Aquí, no sé, por ejemplo, la paella me gusta, pero la encuentro como muy condimentada. Mi comida favorita de aquí, podría decir que la paella. Y en, en Asturias se come mucho el cachopo. Es como carne a paná con jamón y queso entre medio con rico. papa frita. Qué rico. eso es como mi comida pero igual me cuesta como como yo digo aquí tiene un paladar muy exquisito yo a mí la carne con puré el arroz con huevo muy el simple. pollo al jugo con arroz sí, como más simple más de casa
0: <risa> vale y prefiere los gatos o los perros
2: los gatos me encantan los gatos tengo perro igual pero me encantan los gatos encantan.
0: pero tienes perro en Chile sí ¿O no, aquí no tengo nada Aquí estoy sola,
2: <risa> hasta que no tenga casa si y me quede en un sitio fijo no voy a tener un animal. En Chile tengo gato y perro, pero me gustan más los gatos, me parece que tienen como una esencia más, aunque diga la gente que son como más mezquinos, me gustan los gatos, son más independientes también. Sí. Se parecen más a ti, que te fuiste de Por la Por eso, chica. sí, <risa> bueno, tenía una gata que recogí en la calle con mi prima, y decían que la gata era igual a mí, o sea, no pescaba a nadie, ya cuando quería hacer las cosas lo hacía, así que no, me identifico con los gatos. Oye,
1: Entonces. vale, ¿y eres, y eres más invernista o veranista. Me gusta la playa,
2: pero el calor me atonta. O sea, no, no funciona yo con calor, como si estuviera enferma. Entonces prefiero el invierno. Pero la playa, El calor con playa, sí. Sin El playa, calor no. con
1: playa. Ahora eh, estás con calor sin playa. Sin,
2: playa, oh, con sin playa. Playa, sí. playa. Mañana llega una compañera chilena, entonces le, sí. le voy a decir: no vamos a la piscina, porque sola no quiere ir a la piscina. Entonces le voy a decir: vamos o sea. a la piscina. O sea, a no, no, me muero. Sí. Sí, sí, me da bueno, aparte, o sea,
0: aparte que las temperaturas en España están altísimas.
2: Sí, o sea, ¿no? el primer día me acuerdo que Que salí a hacer el reconocimiento médico y todo, y de repente un directivo me agarra y me, me pasea por medio león. Medio león. Entramos a algunas tiendas, conoce aquí el presidente y tal. Y, y me acuerdo que llegué a mi casa y dije, no, mira, yo ya me, me tengo que ir, o sea, me dormí y yo creo que antes estaba insola, <risa> porque <risa> mucho. En Oviedo no había, o sea, en Oviedo el clima es como súper raro y como que no hace esa cantidad de calor y siempre llueve, entonces como, como que está más bochornoso que hace un calor como aquí, pero es que no, aquí horrible, horrible, <risa> o sea,
0: me quería morir. <risa> mucho. Vale, y durante la cuarentena, tú dijiste que tomaste tu tiempo, que no entrenaste tanto, pero aprovechaste de ver alguna serie o veías más películas. De las películas no soy muy fan,
2: o sea, me cuesta mucho ver una película sola, a no ser de que me meta como mucho el tema, me guste mucho. Me vi series eh, de contrabando, me vi La Reina del Sur, esa que pasaban como en el año 2000, la de Telemundo, la vieja de toda la vida, que tiene unos efectos horribles. Me la vi en Netflix. ¿En Netflix? y sí, por Netflix. Luego me vi Pablo Escobar. Luego me vi Narcos. El Chapo. Y ahora estaba viendo La Reina del Sur, pero la versión americana.
1: Ah, anda y sí, narcotráfico sí, total. Bien,
2: bien, bien si sí, bien narcotráfico. Pero sí, pues me entretenían. En que Llegaba un punto en el que yo no sabía qué ver y dije, ya, voy a ver, como me gusta la, por parte, parte de la historia de América. Como que dije ya a, a, al, al narcotráfico Y me vi toda la serie <risa> Y le Compartí una más que otra Me puse a comparar Pero sí Me puse a ver la serie de narcos
0: ¿Y las española de Netflix? Porque igual tiene Bueno, tiene el IT La Casa de Papel La Casa Las Chicas del Cable Ninguna Es que esas me duraron un día
2: El, el IT ya ah. la tenía vista y, y... ¿Cómo se llama? Me vi la temporada en dos días La última temporada que salió La Casa de Papel La vimos con mis compañeros De residencia en... En un día, o sea, vimos una tras de otra y. Y las chicas del cable me queda por ver la última temporada, pero es que vi lo, la iba a ver ayer, la iba a empezar ayer, pero la veo y digo, son seis capítulos y como que te da esa cosa de que no quieres que se acabe, entonces la tengo reservada y yo creo que mañana o pasado
1: lo, esa, lo voy a poder ver. Esas son ¿Ten... como maratones de fin de semana, de día. Esas son. Sí,
2: pues, sí, pues, entonces como que me apena ver. Me apena terminarla. <risas> me gusta mucho, por ejemplo, Grey's Anatomy. Y la última ¿Otra temporada más? que tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí, no la quiero ver todavía, dije tengo que, la empecé a ver y dije, no, que sé que después voy a necesitar más, entonces voy a reservarla para un momento, así como cuando tenga tres días de descanso, ahí me lo voy a... Yo creo que va a ser en invierno, porque con calor ahora no... Oye, no, Valentina, muy
0: a mí con las chicas del cable me pasó lo mismo, yo la vi en la semana, debo decir que me la lloré toda, Así que prepárate. Vale. Es que por no, eso no, toda
1: la gente me dice
2: eso y no, no quiero que se acabe, no quiero llorar. Sí, Todavía. Yo, no sé,
1: yo no sé con la con Grace Anatomy qué pasa. Sí, ¿Por qué? Toda, o sea, yo creo que así como a, a, a Abuelo Pájaro, el 70% de las deportistas que hemos entrevistado está rayada con Grace Anatomy. Es que
0: ¿Vean? es muy buena, es muy buena. Y hay, hace, hace como tres capítulos, dos capítulos que no teníamos alguien tan fanática como tú Porque los primeros era no, es que veo Grey's tú me la sé de memoria Todos los capítulos y no sé qué Y paramos un poco y ahora retomamos, crean que voy a tener que ver la serie Es muy buena, o
2: sea, es, es algo que a mí me parece que tiene la misma temática Porque al final todo se basa en el hospital Pero siempre hay algo que te deja metido y no o sé, sea, es muy interesante Yo creo que está muy bien hecha pero como te digo, o sea, la última temporada me la reservo. Todavía tengo que buscar el espacio que yo creo que va a ser en invierno. Ahí cómoda, con mantita, con cabrita y, y verla. Pero sí, está, <risa> yo soy fanática.
1: Oye, Vale, ¿y te gusta más el día o la noche? Eh, buena
2: pregunta. Me gustan los dos, pero si tuviese que elegir uno, yo diría que la noche. ¿Sí? ¿Te gusta carretear? Sí. Eh, últimame, últimamente mi, mi último tiempo, antes de la cuarentena está saliendo saliendo harto, es que como que compaginé mejor con mis amigos de la, de la resi, entonces como que porque vivía con otra chilena, la feña y como que hicimos buen grupo, entonces era como como bacán salir pero pero sí, lo pasaba bien, es que encima aquí como que es lo que le decía a mi mamá la primera vez que salí le dije, mamá no te preocupes, son las 5 de la mañana y voy para mi casa me dice, ya, pero cuídate, porque obviamente no es lo mismo que estar en Chile. Pues dije, no, pero me acuerdo que era Año Nuevo. Dije, no, mamá, si aquí hasta este Año Nuevo me andan diciendo por la calle. Así como, oye, amiga, feliz Año Nuevo en Chile, como, ay, me va a pasar
1: algo. Sí. Es como súper tranquilo. Los, es tranquilo. ¿Cómo son los carretes allá? Son como distintos oh, los carretes que está ahí acostumbrada oh, a casa. Home. no.
2: No, yo, estoy a, yo en Chile estoy acostumbrada a los carretes de casa con amigos, así como en la casa. Digo, me saco <risa> la casa. allí es como, oye, juntémonos a tomar en la calle. Porque aquí, como que la gente no está acostumbrada a tomar en su casa, o hacer, aquí se llama lo que se dice que es como botellón, que en Chile es como tomar en la calle, en la casa. Y es como que toman en la calle, después se van a lo que se dice en los bares, aquí como que no existen tanto las discotecas, así como en Chile, que son grandes, así como bacanes. Ahí es como un bar. Entonces, vaya a un bar que encima te ponen poco reggaetón. Yo ahí, como, oye, reggaetón. Yo se baila reggaetón, así como la esencia de la gente de, de Chile y de Latinoamérica. No Te ponen como típicas canciones españolas, no sé qué, y como que la gracia de aquí es como ir de bar en bar. Como ahí una hora aquí, luego otro otro, y a mí como que igual me aburre porque el carrete en Chile es como más... Compartís más con tus amigos, es como más de amistad, más, no sé, más íntimo. Y de Entonces, como que aquí tenéis que salir obligatoriamente. Y, y de aquí evitar, se, se producen mucho, o sea, aquí yo la primera vez que salí iba a salir con, con, con jeans y una, una polera como esta. Pero aquí no la gente con todo brillante, peinado, así como casi que como año nuevo en Chile. Y peor, paño pa nuevo ni te ni te digo, o sea, vestido y, y eso que invierno. Entonces, como que aquí se producen mucho. Producción. Sí, no, es como, me sentía así como, parece que voy a comprar el pan, porque aquí hasta para comprar el pan se visten así como decentes. Así. Entonces, no, yo me acuerdo la primera vez que salí dije, uy, estoy dando, dando la hora aquí. Pero es distinto otra onda. Bueno.
1: Oye, que de bar en bar toda la
2: plata que te gastáis. No, pues no, pues yo no... No, porque encima es caro. Aquí, por ejemplo, no existe el pisco. Entonces yo ¿qué toman aquí? Son súper <risa> sofisticado, Ginebra, ron... Yo, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el alcohol. No bebo no mucho. No me gusta la cerveza ni nada de eso, pero es que aquí la gente sale y igual se gasta, no sé, 30 lucas por noche comprando. El... Y es lo que, es lo que Ay, te digo. Cool. O sea, parten tomando temprano Toman en la calle y es como. Ya después nos vamos a un bariciento, Entonces. No no, no, no me gusta mucho. Yo hecho mucho el carrete. Eche de el carrete de, menos, carrete de Chile le echo de menos. De...
1: Sí.
0: No es como el carrete en casa, es verdad.
2: No, no, y <risa> no, aquí la, la gente no vive en casa, aquí la mayoría de la gente vive como en un apartamento y tienen como su casa, lo que se dice en el pueblo. Entonces. Como que siempre está ahí en un edificio encerrado en Chile, ¿no? La, Chile, la mayoría de la gente vive en casa, saca su carreta carrete, pero bueno, aquí es distinto. Y la gente, lo que decía, la gente es como más cerrada. O sea, cuando te encontráis un latino carreteando es como bacán, porque es como que baila la alegría. Aquí como que, como que empezáis a bailar y como que te miran así como no te conozcas. Y no bailan tampoco. <risa> a mí me gusta salir a bailar reggaetón y aquí no bailan tanto. Un poco más. Oye, y el el reggaetón
0: debe ser como tu música favorita, aparte de, de, de bailarla, también la escuchas cuando entrenas, por el día a día. Yo soy bien variada.
2: Mi, va, mi amiga se van a reír y la gente en general, yo creo también, pero a mí me gusta más la cumbia. Qué buena. Me gusta mucho la cumbia la cumbia villera también me encanta la cumbia. me gusta, En realidad escucho de todo, lo que no sí. sea así como heavy metal o así muy, muy sí. distinto. Pero escucho de todo, o sea, me gusta la, la cumbia, Villa Cariño, después Bon Jovi, eh, reggaetón Bad Bunny o lo que sea, o sea, me gusta, me, escucho muchas cosas, pero pero yo creo que lo que más me anima y así es como la cumbia villera.
1: La cumbia villera, ¿cumbia chilena?
2: Eh, chilena también, me gusta Villa Cariño, pero también la, la, la Argentina, o sea la, la cumbia esa la Villera Villera, sí. el Reja,
1: yo, yo en tiempo tuve pegada con el Reja, ¿te gusta el Reja?
2: El reja también, sí. El polaco.
1: <risa> <risa> como
2: que me suben el ánimo.
1: Rápaga. Oye, no, y... Bien. Y tení un, un... Oye, tu amiga de equipo te molestan? ¿Ponís música en el camarín? cómo en el camarín? No, yo la... No, porque me, me da vergüenza.
2: Mis compañeras <risa> siempre me dicen... Como cuando publico memes, así en, Soy buena para compartir memes en, en, en Facebook. Yo creo que mi... Lo que más me gusta es compartirme, siempre de cumbia. Entonces siempre, yo soy la, la cumbiera, porque el otro día que estábamos buscando, que cómo sería yo, con mi amiga, con la feña la otra chilena, estábamos buscando de cómo me definiría, porque yo decía, no soy flight. Pero tampoco soy... Así como de clase. Llegaba a la conclusión que soy kuma. Que de repente soy solo flight de repente sí soy normalita, pero, pero sí. O sea, mi mejor amiga sí que me molesta mucho por la cumbia, soy... ahora ahora tengo definición, soy Kuma.
1: Y en el, camarín, en el camarín del equipo no te atreves, no te atreves a ponerle cumbia No, no me atrevo, no. Ahí, ahí se pone su música aquí
2: en el equipo se pone su música española y yo no, pues. eso, eso a mí no me motiva a ganar un partido, o sea, me motiva a jugar así más, no me
1: saques ahí tú te, te pones tu audífono? Sí, pues la cumbia, al máximo nivel. Hay un, mix, hay un
2: mix que dura como 10 minutos que trae el polaco. Mal. Ese es mi, mi pre-match. Es claro, pre en el camarín de Chile sí es distinto. En el camarín de Chile suena bastante Villacariño, suena bastante. Ah, ¿Cómo se llama el otro? No me me olvidó. Eh, la Combo Tortuga, Santa Feria. Claro,
1: Santa Feria. Ahí suena más Más cosas de, de Chile. Ahí, más, ahí tú. Ahí más tú pero ahí en el camarín de Chile tú la lleváis, eres la que tiene el parlante o la que tiene el celular ahí conectado con eso? No, 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 porque no a todos les gusta la cumbia
2: villera, entonces no, no, mi motivación no, no va a motivar sí. al resto.
1: No ay, son... yeah, ay, porque igual compacho, <risa> pero
2: cu cuando se ponen así como más que no es mi onda, me pongo el audífono y la cumbia villera.
1: <risa> Oye, ¿y a ¿alguna música, alguna algún dibujo animado, perdón, que tengas? Que tengas ahí que ¿De aquí, de España o de, de no, Chile? No, de cuando De España de... ni cuando... no, ya te digo no. no y de Chile, cuando
2: era chica. Me acuerdo mucho de JJ y el avioncito. ¿Ese veía sí. sí, bueno, veía todo. Johnny Bravo también. Chico, sí, era la vieja escuela.
1: La puca. Sí. <risa> JJ y sí. la... el avioncito te digo el tiro que no está en vieja escuela, ¿eh? Porque para No, mí, pero me refiero o sea, hoy en día digo, a la gente ve
2: el doki de disco sí, No, Guit.
1: no, pero te digo no. que para mí hay, pero te digo que hay, hay vieja escuela para ti, vieja escuela para mí son cosas claro. distintas. Claro,
2: ah, sí, son pero
1: yo voy que... más al otro. El trencito <risa> ese <risa> con la cara. <risa> Cuando estaba dando yo y el avioncito yo ya tenía como quince. Como ya, no, pero yo y el
2: avioncito yo diría que es como de mi infancia, infancia. Sí.
1: Pero hay, no, hay hay no. Algún... Hay alguno que esté viendo ahora, o sea que de repente te den ganas de ver.
2: Que me den ganas de ver. Uy, no es dibujo animado, pero últimamente estoy viendo mucho Mamá los quince. Ah, de... <risa> el de Chile. No, 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 el de Chile. El
0: quinto TBN.
2: El quinto TBN, sí, porque como que en mi época de cuarentena ya no, ya estaba aburrida de ver y todo, dije, a ver, voy a empezar a ver cosas que veía cuando chica, o sea, cuando que lo veía pero que no caí del todo, así como, ah, estoy viendo esto, y lo empecé a ver, y en verdad, es cuático, o sea, yo veo a la gente, y igual se grabó hace cinco años, y es como, ver, yo lo pienso como, ¿cómo pudiste tener un, un hijo a esa edad? Pero es mm. como que lo veo y digo, como, ¿veis la realidad chilena al final? Entonces, como que veo también lugares que hablan. Como que me voy más por el lado de, de los canales de Chile, que, que así como un dibujo animado.
1: Ah, ya te... te porque te igual te falta Chile. Sí, pues, sí, pues, o sea, esos
2: días <risas> del Canal 13, sábado en la
1: tarde, donde te muestran los países
2: del mundo, bacán, pues, sí. Veo, veo, aprovecho de ver hartas cosas de Chile. Estaba viendo, por ejemplo, que estaba viendo Amor a la Catalán, pero como ahora cerraron, pusieron privado todos los canales, ya no puedo ver la serie
0: desde el extranjero no sí, puede pelear. Eso, eso es muy malo, muy malo sí. porque me enganché
2: con toda la serie y no no pude terminar ninguna
0: oye Vale y si no te hubieses dedicado al handball eh, ¿a qué te hubieses dedicado pero otro deporte? porque profesión ya sabemos que es del área de la salud
2: eh, yo era corista o sea, cantaba en el coro de, de mi colegio, del Montessori de Talca, yo cuando llegué eh, me acuerdo que primero fui al coro y, y iba a empezar como mi carrera acuática, así como que ya me estaba proyectando para la universidad. Estuve harto tiempo en coro y llegó el momento en el que tuve que decidir, me metí al handball a acompañar a una amiga, la Vale Elfa, que era mi mejor amiga ahí, y ella se salió y yo me quedé ahí, por actitudes, al final era mi deporte. Y llegó un momento en el que tuve que decidir, porque era como la selección de coro, la selección de handball y era como, ya, ¿cuál de las dos así? Y, y por una cosa de equipo y que seguía como la carrera del coro, era como más de... Más solitaria, tenías que ser o si al extranjero, para el Humble igual, pero era como que yo lo veía más por equipo. Y me decidí por el
1: Humble. Oye, ¿Oye Cori? eh... ¿Eh? Sí, Cori, ¿Se oye, rían de mí?
2: Tengo un video en YouTube cantando cuando no me creen, les digo, mira, estoy cantando. Oye, el... vamos a pero, crecer pero,
1: cantando. Pero cantanos una cosita ahora, po. No 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 no, 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 es
2: que ahora no puedo cantar, no, ahora no puedo
1: cantar. No, ya, vos perdón, perdón, perdón. perdón, perdón. ¿Pero qué no, cantabais? No, eh? Lírica. Ya, vos tírate un, no. un verso.
2: No, 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 no. no 30 tipo, segundos. Lo único que. No, 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 es que no me da, no me da. No, porque encima era de los más agudos. Entonces yo ya perdí la voz. Sí, ya, sí, pero... sí. tengo que decir que iba a tener un solo de la de María. ¡Ya! Pero, <risa> pero no, 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 no. Cualquier otra cosa cantar.
0: No, no, vamos a buscar ese video de YouTube porque vamos a tener lo que mando, Lo mando, ¿verdad? lo mando. Lo
2: mando. Tengo ahí ya, con el porque... cintillo porque encima cantamos. Con el cintillo, bien peinadito, con el trajecito y todo. Lo mando, ¿eh? eso sí no tengo problema. Nah,
0: Pero de compartirlo, la,
1: de compartirlo en las redes, ¿no autorizáis? Sí, lo autorizo, totalmente.
0: Perfecto, sí, listo. Lo mando.
1: <risa> oye, oye, oye... No, oye, ¿te costó mucho cambiarte de un colegio Montessori a la escuela italiana el último año?
2: Eh, sí, sí, o sea... Yo viví un proceso como súper difícil, que igual alguna deportista lo puede haber pasado, que como era de región y viajaba mucho, Nunca estaba con mi amigo entonces llegó el momento en el que Estás ahí en la edad del pavo y tu, como que tus amigos empiezan a carretear empezáis y, y, y como que y que al final no te invitan a todas las cosas Porque, o sea, no es de malo, yo lo entiendo O sea, yo le decía a mi mamá, no es de malo, yo sé que la culpa no es de ellos El problema es de la cultura chilena, que es como que te obliga a hacer una cosa u otra Y yo me acuerdo que en el colegio igual lo, lo empecé a pasar mal Porque era una cosa que yo estaba igual un mes fuera O todos los fines de semana fuera y nunca podía estar con mi amiga Y como que me empecé a sentir... Empecé a sentir como que por selección natural pasa, como que ya no me sentía íntegra en el colegio. Era como, pucha, mis compañeras ya se sentaban de dos porque eran par y yo quedaba sola. E insisto, no es, no es culpa de la gente, el problema es la cultura chilena con respecto a la vida de un deportista. Entonces me acuerdo que yo llegué al, al, a la época en la que yo no quería ir al colegio, que me costaba mucho hacer actividades de grupo, por ejemplo, ir a, visit a las visitas de los museos y todo, porque yo ya sabía que iba a estar sola. Pero claro, con 14 años, 15 años, te cuesta asumir un poco esa esa realidad y, y justo coincidió con el cambio del colegio a la escuela y claro como que fue vida nueva y en la escuela ya habían pasado compañeras que estaban en ese proyecto entonces como que el colegio al ser más pequeñito y más todo eso eh, como que fue un cambio necesario porque es lo que te digo o sea pasa y no, no le echo la culpa yo con mi amiga hasta el día de hoy tengo relaciones, o sea converso con ella, no seguimos en Instagram y ahora tenemos más en común que en, ese, en esos tiempos, pero, pero, pero costó, costó, yo creo que además más de alguna persona le ha pasado, que te cuesta, te tienes que salir como de tu área de confort porque no te dejaste de, de vivir lo mismo, de sentir lo mismo, fue cuando me cambié la escuela y pasé dos años ahí y, y como que era necesario ese cambio de aire, pero cuesta asumir esa realidad como de que oye me estoy sintiendo mal donde debería estar sintiéndome bien, y que no era ni mi culpa ni la culpa de, de mi amigo, sino que era porque la, el tema cultural de ser deportista en Chile, el no estar con tu amigo, es como... como que te empieza a separar.
0: Es cierto, es, es complicado... bueno, lamentablemente la vida del deportista es así, y, pero ustedes están en constante proceso de adaptación, ya sea como en el colegio, ahora que tú misma te cambiaste de casa, Sí, o sea, como bueno. te digo, mi
2: profesora, que era la, la, se llama Rosa Loberto, que era la profesora lenguaje, lenguaje, eh, me, me, me acogió siempre y todo, o sea, ya, todo en el colegio teníamos claro de que no era porque, ni era ni el problema del colegio, ni el problema de mis compañeros, ni mi problema, el problema es que llega un momento, y que es lo que, es lo que yo creo que pasa a muchos deportistas jóvenes, que llega el momento que o que te va ir por el por la parte social, o te va por la parte del deporte, Deporte. Pero la parte uh -huh. del deporte, cuando tenía esa edad, es como muy egoísta porque tenés que centrar solo en tú en ti mismo, en tu ser y dejar muchas cosas de lado. Como te digo, o sea, hoy en día de, sigo a mi, 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 mi compañera de colegio de ese entonces, me he juntado con ella y hemos vuelto a ser lo que era. Pero en ese entonces, cuando estáis en pleno cambio, que ya en sí Ay, tú sí, decidido sí, sí. del carrete o no, <risa> en este caso es como ser o deportista o. O dedicarte a la vida social, ¿cachai? Porque en ese momento no te entienden. Es como que es un umbral... Esa es lo, la parte difícil de Chile. No, lo social y lo, y lo, lo deportista no, no confían pues Ahora sí un poco más, pero es distinto, es muy difícil.
0: Vale, por último, ¿tienes alguna cábala? ¿O alguna rutina que realices siempre antes de los partidos? Sí. La cumbia. Bueno, la cumbia. La cumbia...
2: Uso las mismas calzas para jugar
0: Porque juego Bien. con short
2: Pero yo me pongo calzas
0: porque soy flaquita
2: Y si me lo suben no quiero que se vea nada Tengo, la <risa> tengo las calzas de jugar Tengo el peto deportivo De jugar Bien. Y antes de entrar a la cancha Me persino tres veces Y me encomiendo a mi entrenador Alejandro López que falleció Que fue entrenador del, fue entrenador del colegio Montessori Que tuvo mucho Mucha influencia en, en, en el Maule eh, Y por mis tres abuelos que ya no están conmigo y cuando... salgo encomendada, a jugar, salgo a la gana <risa> a, <risa> a, a dejarlo todo
0: bien, bonitas cábalas
2: y... en principio me da vergüenza porque claro, no es como en Chile, en Chile tú salías a jugar y no te ve nadie aquí está todo lleno, entonces es como como, a ver si van a pensar que está loca pero ya me da igual
0: pero no debe ser la única que tiene cábalas no <risa> y, y duda cuando te toca jugar por la selección y tienes este peto y esta calza eh, y juegan partidos muy seguidos, o sea, de días muy seguidos, ¿no los lavas? ¿O las como en latina? Reservo
2: ese conjunto para el partido más especial.
0: Ah, ya, yeah, perfecto. Sí, oh, tienes su, tiene su partido
2: y claro, cuando nos dan a lavar la ropa, obviamente los lavo, y pero tengo como, por lo general, distribuyo los petos y las calzas en función de partido, en orden de importancia. Muy cábala. Sí sí sí, 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 sí,
0: sí. Está bien. Bueno, hemos llegado al final de esta entretenida entrevista. Conocimos un poco la historia de Valentina Pérez. Eh, actualmente vive en León, España. Eh, muchas gracias, Vale. Lo pasamos muy bien. Nos reímos bastante. Pudimos conocer este lado, el eh, lado B también, al saber tu color favorito, tus cábalas, por ejemplo. Eh, y también entregas un mensaje muy importante, que es que nos tenemos que cuidar. Ustedes, tú ya pasaste por la cuarentena, afortunadamente. En España se está superando el COVID y nosotros aquí en Chile seguimos en esta peor etapa con una muy leve mejoría. Así que, bueno, mandarte un abrazo a la distancia, algo que quieras agregar, algo que nos quieras comentar de, de esta hora de entrevista que ya cumplimos.
2: Bueno, sí, agradecerle a usted por darme la oportunidad, por hacer visible el deporte femenino, a la gente que se informe más del deporte, que se viene Santiago 2023 y que todos los deportistas queremos los estadios llenos, queremos todos luchamos por la misma causa que es hacer a un Chile como más deportista, con más cultura deportiva en general, más allá del fútbol, apoyar más el deporte femenino y que nada, que se motiven que lo agenden ahí y que ojalá tener a todo Chile en torno a esta fiesta del deporte que se nos viene porque los deportistas estamos como full enfocados en, en obtener grandes resultados y establecer una cultura deportiva ya en Chile, por otro lado que se cuiden mucho, que piensen en sus familias que al final esto viene de uno que no nos saca nada con quejarse del hospital o de lo que sea, porque es lo que le decía a mi familia o sea que tienen que pensar que el, al que voy a ver tiene el COVID y que yo también lo tengo, entonces yo puedo contagiar y todo. Que se cuiden mucho y que, que nada, que muchas gracias y que ojalá podamos salir de esta lo antes posible.
0: Así es. Fran, ¿algo que nos quieras agregar?
1: Nada, muchas gracias y te vamos a cobrar el video cantando el ave María. Sí, lo voy a lo mandar. No se <risas> Cuídate, que te vaya muy, muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Nos despedimos y nosotras
0: nos reencontramos el próximo martes a las 20:30 horas en un nuevo capítulo de Deportivas. Un abrazo, que estén muy bien y cuídense, por favor, quédense en sus casas. Ah, recuerden, recuerden
1: que este capítulo queda en, en, en YouTube, después lo pueden ver en nuestra página, en nuestro canal de Spotify, en Deportivas.cl y, por supuesto, en, el, en la página de Facebook y de Instagram también de Deportivas para que lo puedan revivir y también para que la lo pueda compartir después con su, con oh, su ay, familia
0: ay. y sus amigos. Agradecemos también a Oma Omachila, Agencia Corner FC y Alma Gráficas quienes están apostando por este proyecto, al igual que Radio Maipo y Rumbo Deportivo quienes transmiten todos nuestros capítulos. Ahora sí, nos reencontramos el próximo martes a las 20.30 horas. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Chao.